0: Medborgerlig framtidskonferens i Göteborg. Jag heter Lena Malmberg och är demokratipolitisk talsperson för medborgerlig samling. Just nu, här idag i Göteborg, ska jag moderera ett samtal tillsammans med mina gäster. och Vi ska prata om skatter, ett favoritämne. Och jag är ganska säker på att mina gäster här i panelen idag är ganska välkända så att eh, jag kommer att be er presentera er var och en för sig så att ni får säga vad ni heter och så vidare. Men vi börjar med dig Henrik Jönsson, varsågod.
1: Tack så mycket Lena, var jättetrevligt att få vara här. Vi har ju redan gått igenom det här innan kameran började rulla, men som sagt, jag heter alltså Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Främst primärt kanske känd från Youtube, men jag skriver även texter ur ett marknadsliberalt perspektiv i olika tidningar.
0: Josefin Utas, tidigare slöseriombudsmann, några ord om dig själv.
2: Ja, som sagt var jag har jobbat som tidigare slöseriombudsmann. Jag eh, debatterar politiska frågor, har ett stort samhällsengagemang. Jag har också varit eh, aktiv i medborgarsamling bland annat. Varit kommunpolitiker tidigare och gjort lite allt möjligt. Skriver och debatterar. Och slöseri och skatter är naturligtvis eh, ett favoritämne. <laughs> Eller hatämne kanske man ska säga. <laughs> Att man behöver prata om det så mycket. Men ja, ja.
0: Och om ni tycker att det här är ett samtal som ni vill eh, sprida och distribuera Får ni gärna klicka på like och dela och allt sånt där Ni vet det där, för att få igång algoritmerna Det som Henrik är så himla bra på Du är ju jätteduktig på att få igång algoritmerna eh, Men innan vi börjar prata specifikt om skatter Så har ju jag den här stående intron som jag tycker är så viktig eh, För allt som vi pratar om och jag tjatar ganska mycket om den här därför att ni som känner till Maslows behovspyramid vet att i botten på den här pyramiden finns det som jag då gärna vill likställa med det som politikerna borde syssla med. Alltså våra kärnuppgifter att se till att människor har mat i magen, tak över huvudet. Eh, och lite längre upp i pyramiden kommer trygghet, säkerhet att vi har ett försvar, att vi har en rättsstat och polis och så vidare och sen allra högst upp i pyramiden kommer allt det här lullullet som jag säger och jag tycker med ana en tendens att mycket av politik nu för tiden eh, handlar om att vara uppe i toppen på pyramiden och eh, hålla på med handhjärtefrågor och att det är svårt för politiker kanske att bli omvalda eller invalda i de parlamentariska kamrarna bara för att man insisterar på att göra någonting åt den upplypna skulden inom eh, infrastruktur. Eh, vattenavlopp brukar jag ta som exempel på sådana här infrastrukturgrejer som, där vi har halkat efter. Men det är alltid populärare att göra saker längst upp i pyramiden och då hamnar man i SVT och man får berätta om att man har infört eh, jämställda Cykelbanor i Stockholm med damcyklar hellre än herrcyklar och sånt där som är helt ointressant egentligen för oss skattebetalare. Ja, nu har jag fått säga det om vad jag ville om, om eh, eh, Maslow. Och innan vi har den här samtalet så har jag pratat med var och en av er för att se vad vi skulle diskutera. Och Jag tänkte faktiskt låta dig börja Henrik, för du har ju en väldigt annorlunda syn på saker om skattesystemet och vad det är i Sverige som behöver förändras och inte bara förändras utan förbättras. Så jag tänkte dig riva av den här plåstret med en gång. Varsågod.
1: Ja, tack så mycket. Och märkligt att bli liknande vid ett plåster som ska dras av. <laughs> um. De som har följt så här, mitt arbete på, på Youtube och texter jag har skrivit sedan tidigare vet att jag företräder vad som i grund och botten liksom är en klassisk österrikisk form av liberalism, alltså en marknadsliberalism där jag vill uh, arbeta för civilisationens bästa genom att ha en mindre stat med en större individuell medborgerlig frihet. Det är den grundläggande frihetsprincipen. Vi, vi, det här är en värderingsmodell som jag tror de flesta av oss i det här rummet på olika sätt med olika varianter delar. Uh, det dock så att jag vill ta tillfället i akt att använda det här tillfället ni är nog så många av er som sitter här på, på en gång uh, och att angripa en realpolitisk verklighet som vi är på väg in i nu som ändrar spelfältet för hur vi måste bete oss som vill företräda frihetsidéer uh, och jag, jag är rätt är övertygad av att, att den här analysen som jag i korthet kommer att lägga fram nu kan ju få två, tre minuter till detta.
0: Absolut, The floor is yours.
1: Att, um, att den är betydelsefull att ta till sig för att det är inte längre gångbart att föra uh, liberala argument eller marknadsliberala argument. Det finns ingen demokratisk efterfrågan på skattesänkningar i dagens um, politiska klimat. Vi befinner oss i ett läge där vi har en borgerlig regering i alla fall nominellt borgerlig liberal som senast idag som har publicerat så här, sin, sin nya budgetsiffror de, de gör inte mycket åt att sänka skatter eller liknande av precis den anledningen att efterfrågan är mycket liten och nu ska jag förklara precis vad jag menar med, med det här för att det här känns ju dystert eller hur? Jag är ledsen, jag kommer göra dig superdyster nu allihop Min makroobservation är att hela den västerländska kultursvärlden håller på att röra sig in i en ny cykel av statsdirigistiskt orienterad ekonomi. Det vi känner till, som sitter i det här rummet allihop, är 40 år av en ekonomisk verklighet som huvudsakligen har definierats av marknadslogik. Det här är liksom, så doktrin som kanske liksom sattes på kartan i sin nya tappning av Milton Friedman som materialiserades politiskt i form av Margaret Thatcher och Ronald Reagan som trädde till efter att Sverige efter att hela västvärlden hade sjunkit ner i en ganska tung stadsdirigistisk mardröm där tågen inte längre fungerade i England. Till sist blev det politiska trycket så stort så att man röstade fram marknadskapitalism för att ekonomin fungerade så dåligt. Det här är liksom en stagnans som ägde rum någonstans efter att efterkrigsuppsvinget, efter andra världskriget, slutade. Så, så, så sjönk alla de här liberala parlamentariska demokratierna ner i mer och mer socialism. Sedan dess så har vi faktiskt haft flera decennier av tillväxtskapande marknadsliberalism som den bärande ekonomiska idén. Så att de flesta ekonomer som utbildas på Handelshögskolan och liknande, de, de är utbildade i det här systemet som handlar om att öppnar vi upp marknader så skapar vi fler arbetstillfällen nya produkter som accelererar eh, utvecklingen i, i civilisationen i största allmänhet. Och, och, och så har vi haft det. Och eh, det har lett fram till ett mycket, mycket högt välstånd. Det här höga välståndet har bland annat sett till att vi har lyckats få en, en framväxande del av vad eh, den mycket flamboyante och roliga ekonomen Schumpeter som jag uppmanar er alla att läsa i sin bok eh, Capitalism, eh, Socialism and Utopia som han skrev på 1940-talet. Den här gruppen människor som han lite diffust kallade högutbildade oduglingar eh, som på grund av det ökade världståndet ta sippret genom hela förvaltningen och det är de som sitter i Lena Malmbergs toppen av den här lilla pyramiden det här är inte något som bara sker i Sverige utan det sker i hela västvärlden och det är därifrån all sån här wokeism <coughs> och de här typerna av idéer kommer ifrån att du har då en kader av högutbildade oduglingar som, som det sitter och gör de här analyserna då som helt enkelt inte är kopplade till mätbara värden produktivitetsvärden, produktivvärden som adderar ekonomiskt värde på riktigt i ekonomin det problemet, underskottet på värdeskapande, det har vi löst Genom att artificiellt göra krediten billigare hela tiden. Och det här kan man, Då har man gjort det genom centralbankerna, och sen så har även stater gått in med bailout-paket. Det första liksom tillfället när det här systemet började gå åt helskottet på riktigt det var är den stora kreditcrunchen 2008, när Lehman Brothers gick åt Helsinki och det här stora försäkringsinstitutet AIG höll på att gå på pipsvängen. Amerikanerna rullade ut TARP-modellen som kallades The Toxic Asset Relief Program. Där, där man över en natt faktiskt femdubblade hela balansräkningen på äh, den amerikanska skulden. Och då satt jag så här knäppte säkerhetsplatser så att nu kommer hyperinflationen. Och det gjorde den inte. Det har jag förbluffat mig jättelänge. Hur kan vi hålla på på det här sättet och pumpa ut så mycket kredit in i ekonomin hela tiden så att alla kan fortsätta att köpa dy dyrare och dyrare hus som ökar i värde hela tiden utan att vi adderar produktivt värde in i ekonomin. Ja, det, det visar sig att det här systemet har ju då varit balanserat av att Kina har köpt vår skuld, så Kina äger ju hela den amerikanska skulden, vilket innebär att de kontrollerar ekonomin och de har också inget intresse av att dollarn ska kollapsa för då kollapsar även värdet på deras skuld så det råter en form av terrorbalans sedan så kommer covid-pandemin. Man stänger ner alla försörjningskedjorna på hela planeten. Och hör och häpna, vi liksom tar oss igenom det där för att ledtiderna är så pass långa så att resiliensen gör att folk tycker att vi seglar igenom det här. Samtidigt så att vi ja, måste vi lägga ut helikopterpengar så att stater överallt börjar pumpa ut stål Till och med i det här landet så hade ju Moderaterna som förslag att man skulle pumpa in så här 100 miljarder kronor i månaden under en period för att hjälpa näringslivet. Och tack och lov som materialiserades aldrig just, just det förslaget. Men och efter covid så har vi då sedan fått kriget i Ukraina som den slutgiltiga katalysatorn. Det påverkar hela ekonomin. Vi är nu i ett läge då där det här inte längre håller ihop. Det är därför inflationen skenar. Det är därför matpriserna är höga. Och energipriserna sticker iväg för att vi har eliminerat den verkliga underbyggnaden för ekonomin som finns i västvärlden. De, de västerländska ekonomierna vill egentligen ha hög inflation. Inte så hög som vi har nu. För att det märks. När inflationen är så hög som den är nu så svider det i folks plånböcker. Och det blir inte bra. Det blir med, missnöjd, då blir medelklassen missnöjd och förlorar man sitt politiska mandat. Men man vill ha en inflation som ligger någonstans, jag skulle gissa, 4-5 procent. För att vad det innebär det är i, stor, i, i stora dag, skulle man förenklat kunna säga att det innebär att man åderlåter gamla och sparande människors kapital. Så att man, man, man sippar ut det värdet för att betala ner den extrema skuldsättningen som alla de västerländska ekonomierna befinner sig i. Amerikas uh, debt-to-GDP ratio är alltså 295 procent. Så att skulden är alltså nästan tre gånger så stor som vad de producerar i hela landet på ett år. Det är helt ohållbart. Det är en högre nivå än vad, än vad de var efter andra världskriget. Det är ekonomiskt omöjligt att hålla upp. Uh, kineserna är oroliga för att det ska gå att hälsa. Amerikanerna vill inte. De gör det under ordnade former. De vill driva det här genom inflation över ett par år så att det där sjunker ihop. Då sitter folket å andra sidan och blir missnöjda och säger att nu är det väldigt ut att köpa mat. Och då kan man rulla fram nästa led i den här utvecklingen. Men det är klart, vi som politiker måste ta ansvar och därför ska vi nu genomdriva prisregleringar. Det vi ser nu i det folkliga det är då att det är folk jublar efter, den breda medelklassen, de jublar för tanken på prisregleringar på mat. Det framhålls som, som höjden av ansvar, att höja eh, rösten mot ett marknadsmisslyckande i livsmedelsbranschen. Eh, samma sak här häromdagen så gick Socialdemokraterna ut med, med sin idé om folkhemsel vilket innebär att staten då ska handla upp enorma mängder energi och sen så ska den säljas. Man hoppas då att genom att handla upp bulk i kvalitet ska man kunna pressa priserna och sen så ska man sälja det här tillbaka till folket då, till ett fast pris. Um, på motsvarande sätt så vill man uh, återförstatliga uh, privata utförare i välfärden. Samtidigt har man flyttat den principiella kontrollen över uh, the money supply från centralbankerna till staterna genom att staterna nu sedan covid är de som garanterar centralbankernas likviditet. Så det här innebär att, att alla de här grejerna vill folk nu återflytta till statsmarkten. Detta är det demokratiska mandat som finns hos medelklassen nu. Det såg så det ser ut. Därför är det också väldigt praktiskt för de politiker som sitter att säga att, att matpriserna är, är, är superhöga har ingenting med oss att göra. Det är ett marknadsmisslyckande. Marknaden har inte klarat av att få se er med mat. Därför måste pappa staten ta över det här för att ni ska ha mat på bordet. Se, så ansvariga vi. Är. Konsekvensen av att man gör det här kommer många att älska initiellt. En bred del av medelklassen kommer att tycka de första 3-4 åren. Gud vad bra, det här är som gamla folk hem Sverige. Åh vad bra det är med, med priskontroller på mjölken, med, med ett stadigt elpris som är kontrollerat och garanterat av staten. Det här är mycket, mycket bra. Men det är också som att försöka värma sig genom att kissa i byxorna. Det värmer en kort stund sedan så luktar det skit och du blir iskall. För konsekvensen av att staten tar över alla de här rollerna innebär att staten kommer då i stora delar av västvärlden under de kommande åren att vara den primära utgångspunkten för var kapital allokeras ifrån. Och när staten istället för marknaden sköter kapitalallokeringen Konsekvensen av det och det här är vetenskapligt ekonomiskt belagt och beskrivet det leder till missallokering av kapital för att man kan inte planera fram någonting som är så komplext som hela marknaden och i takt med att missallokeringen av kapital blir större och större så hamnar vi i samma typ av stagflationsekonomi som vi hade under 1970-talet och sen så till sist så kommer det att bli så jäkla dåligt så att medelklassen ställer sig upp igen och kanske förhoppningsvis röstar fram en ny Reagan och en ny Thatcher igen nu kommer min sista payoff, sen förlåt ska jag lämna tillbaka rodret till Lena. Det jag menar att vi måste göra då, i nuläget, det spelar ingen roll om vi står och skriker oss blå i ansiktet över vikten av att ha lägre skatt. Det kommer inte hända, ingen kommer att driva det. Det, det är inte en gångbar politisk ideologi. Det vi behöver göra det är att se till att hjälpa till att vänsterns doktrin kör i diket så fort som möjligt att driv på istället. Vi kör mer in med flera genusvetare på riksbanken. Alltså.
0: Ja, alltså är ni inte vakna nu så har det hänt något annat fantastiskt öppningsanförande där Henrik? Eh, och när vi pratade om det här så kände jag, oj det där, det är ju en riktig käftsmäll man får här eh, men eh, mellan skål och vägg det är ju så här, Min, mina diskussioner går med mina vänner, att det är kört liksom att det är kört men du säger nu eh, att vi ska skynda på det här så att vi kan, eh, det var det jag menar med att rycka bort plåstret liksom. att se till att vi kan förkorta den här processen, sa du till mig, från 30 kanske till 15 år.
1: Ja, jag ska göra en, en, en kort metafor, en litterär metafor. Det finns en science fiction-författare som heter Isaac Asimov. Kan vi få en handuppräckning? Hur många som har läst Isaac Asimov? Bra, det är en hög nördkoefficient i det här rummet. Isaac Asimov skrev en bok som, som en, en trilogi som heter Stiftelsen. I den så postulerar han det här är för att jag ska ge en liten populärkulturell underbyggnad som jag gör i mina filmer. I den här boken så finns det en forskare som uppfinner en ny form av vetenskap som gör att man kan förutsäga framtiden i stora makrogener med hjälp av en väldigt avancerad um, ekvation som kallas psykohistorik. Den här psykohistoriken den beskriver mänskliga beteenden över århundraden. Harry Seldon som den här geniet ser i sin ekvation att hela den galaktiska civilisationen kommer att störtas ner i 50 000 år av uh, The Dark Ages alltså en motsvarighet, allting kommer att vara förfärligt imperiet kollapsar men han ser också att det finns ett sätt att reducera den tidsperioden från 50 000 till 3 000 år genom att göra vissa förändringar så han påtar sig det här stora arbetet och för att försöka styra civilisationen till att förkorta misären och det är det de här böckerna handlar om Liksom det, det, det är en färgstark analogi, men det är någonstans där jag menar att vi är. Det är så här, vill man arbeta för frihetsideal, som jag vill, då det kommer inte att gagna vårt frihetsintresse. Att sitta och föreställa sig att vi pratar om att vi, ska, vi vill ha liksom mer marknad är inte kunna hända Det man istället kan göra det är att tydligt påvisa hur, hur, um, hur de socialistiska policies uh, kommer att haverera. Så att de havererar så fort som möjligt och så spektakulärt som möjligt. Så att man kan återintroducera någonting, ett korrektivt på det. Det är vad jag menar.
0: Josefin, har du
2: återhämtat efter den här öppningen nu? Varsågod. Ja, knappt. Alltså. Det är så många saker man skulle vilja kommentera. Tack. Eh, ja, nej, det som, som jag tänker är att jag brukar gnälla ganska mycket och klaga på saker. Och så här, men, men i jämförelse med den här dragningen här så känner jag mig som en optimist. Jag tror inte att det är så nattsvart. Alltså man, man kan misströsta ibland. Det här med budskapet att sänk skatterna, nej det kommer inte gå hem. Men jag ser snarare tendenser till mer ifrågasättande av just de här tidigare doktrinerna. Staten ska göra allt, pappa staten ska lösa. Ja, vi faller tillbaka i det momentant ibland. Och det ser vi nuvarande regeringen också trots att den inte är rödgrön. Men, men jag upplever, jag menar bara att vi sitter här och formerar oss, det, det finns saker och ting som bubblar, det är fler som ifrågasätter, men det är så här demokratin fungerar, alltså utvecklingen går, att det, det är inte liksom åt ena hållet och sen åt det andra hållet, utan det går långsamt, det går lite åt ena hållet, det går lite åt andra hållet, så svänger man, testar lite nya idéer, och så ser man, att det där var inte så bra, det, vi måste nog svänga tillbaka. Det är lite mer så som det funkar. Och, och jag är glad om vi slipper stora jättehaverier. Jag tror inte att det är det bästa sättet. Jag tänker sådär ibland också. Ja, men låt det gå åt helvete då. då det är lika bra. Men, men jag tror inte att det är bästa sättet eller att det är någonting att driva på för. Utan det, det finns andra sätt att argumentera och diskutera. Och eh, som sagt, jag, som Sverige har haft lång tid av, av socialism och mycket styrning. Och jag tror att vi... Fler börjar förstå att det inte är hållbart på sikt med de här jättehöga skatterna. Jag har jobbat som slöseriombudsman och försökt att visa vad skatterna faktiskt går till. Eh, och folk tycker inte att det här är bra, men de har inte riktigt vetat om det. När de får veta, då börjar de tänka mer. Är det verkligen rimligt? Och att en person som betalar skatt, en medelinkomsttagare, betalar... Eh, liksom mer än 50% av det som den tjänar in i skatt totalt liksom mer än varannan intjänad krona lämnar den i skatt när man tänker på det, det är ju helt vansinnigt egentligen alltså, om man skulle börja från start och säga, nu ska vi inrätta ett skattesystem, folk tjänar pengar ja, nu ska vi ta varannan krona från dig, och det får inte du bestämma över längre, det är någon annan som ska bestämma Och ja, du får vara med på ett hörn och kanske tycka till lite men i princip har du ingen påverkan eh, det skulle man ju aldrig inrätta Idag liksom. Men det har blivit så. Långsamt har det byggts på. Politiker har sina hjärtefrågor. Det blir nya typer av skatter. Väldigt många dolda skatter. Där har vi också ett problem. Eh, och så vidare. Vi har byggt på och byggt på. Och så har det blivit någonting som, som vi inte vill ha. Men jag tror att fler börjar förstå att det är inte hållbart på sikt. Det är inte bra. Det finns massor med negativa saker.
0: Bra, då har vi lite grann camp A och camp B här nu då, Så ska vi se hur det här går. Jag kan berätta, apropå det du just nämnde nu Josefin, att jag var helt nyligen utomlands och besökte vänner i en annan del av världen och de har nog, jag har känt dem i många år, men de har nog inte reflekterat över det här med det svenska skattetrycket. Och vid något tillfälle, för vi pratar allt, religion, politik, pengar, allt sånt som man inte får prata om hemma, det pratar vi där. Så det är en befrielse ibland att komma dit. Och då blev det klart för min väninna där nere att jag betalade mer än 50% skatt. Eh, jag menar, när jag var liten hade pappa skattebetalarna sunt förnuft. Där fanns en kampanj som hette Hälften kvar, bland annat. Och Resten av min vistelse där nere så presenterade hon mig så oh This is my friend Lina från Sweden. She pays more than 50% tax. <laughs> Så, som, ungefär som man, man var någon, liksom ett unikum eh, och, och det fick mig att tänka efter på det här. Men jag tror Josefin att du är på en väldigt viktig sak och här är ju du eh, instrumentell skulle jag vilja påstå Henrik eh, att för att folk ska förstå det här så måste vi på något sätt både bilda och utbilda folk i de här frågorna. Vad, vad skulle ni föreslå, eller hur kommer det att kunna se ut? Jag tänkte börja med dig, Henrik, som är vår folkbildare.
1: Ja, men titta på. Um, Lars Wildring skrev intressant om det här på sin uh, blogg, Core Corner där han pratade just om uh, hur den svenska medelklassen plötsligt uh, vred sig om 180 grader och, och blev planekonomiskt orienterad. För att man är marginellt missnöjd över att margarinet har blivit lite dyrare. Man vänder på klacken, hur snabbt som vi säger att nej, så här dyrt kan det inte vara. Då är det även så att matpriserna är, de är dyrare än vad de var, men de är fortfarande historiskt billiga jämfört med vad matpriserna låg på 70-talet till exempel. Men för att svara på bildningsfrågan så det här är, då ett, det är ett kunskapsproblem som är etablerat i Sverige på grund av att vi har haft en, en, en kultur som är helt um, Genomsyrad av socialistiska idéer och ideal. Och det gör att det finns en väldigt, väldigt stor kunskapsgrundighet om vad skillnaden mellan marknadsliberala modeller och socialistiska modeller egentligen är. Därför kan medelklassen beskriva sig att jag är liberal och det är jättebra, jag älskar liberalism men jag är helt för planekonomi om margarinet blir dyrt. Det är fullständigt så här oförmåga att resonera på ett principiellt plan. Alltså det är det helt värdelöst. I ett sånt klimat går det inte att föra en rimlig rationell dialog. Och det är därför det ser ut på det sättet menar, den demokratiska processen som vi har är på definition liksom också förankrad i och populism. Det är helt enkelt så att som politiker måste du säga det som går att, gå att förankra hos folket så att du får ett mandat för att genomföra en politik. De flesta av politiker jag pratar med som är på den borgerliga sidan, de vet de är ganska kloka människor, de är högutbildade, de vet jättemycket men de vet också att de inte kan göra majoriteten av saker som behöver göras. Och då försöker man säga, jag kan göra den här lilla grejen men jag måste göra alla de här dumma grejerna också för att det är det som vi kan få igenom i kammaren. Det är det vi kan få igenom för att få ett mandat hos folk. Så att jag tror att det finns ett stort, för att inte bara vara dum och glöm, det finns ett stort ansvar för alla oss som sitter i det här rummet som är med i den här typen av gemenskaper att faktiskt åka ta de samtalen med så många människor som möjligt, för att vi måste få till stånd en grundläggande kulturförändring för att skapa ett diskursfält som gör att folk blir liksom demokratiskt mottagliga för policies som är rimligare. Så var det... Ja.
2: Varsågod Josefin. Ja, jag vill ju föra in ytterligare ett perspektiv här och det är ju att eh, det system som vi har är väldigt komplext. Om vi tar skattesystemet till exempel, nu i, i deklarationstider. Det, det finns en hel katalog av avdrag, olika varianter. Och det är regler kring det och det är undantag och så vidare och... och det är svårt att få överblick, sen har vi alla skatter. Vi tar först in massor med skatter på olika ställen, folk känner inte ens till de här skatterna. Och, och sen är det massor med avdrag. Eh, det är ett gigantiskt system. Folk sitter och handlägger det här, människor sitter och, och googlar hemma och försöker förstå vilka avdrag ska jag ha. De söker hjälp och, och betalar andra för att försöka få, förstå sig på vad de ska betala eller hur de ska göra för att liksom, minimera sin skatt. De lägger ju massor med tid och kraft eh, på det här. Och det här är alltså, det är ingen naturlag att vi överhuvudtaget ska ha ett skattesystem. Det är vi som har hittat på att det ska vara så här komplext. Och det har vi ju naturligtvis byggt upp under lång tid. Men nu har vi det här systemet, politikerna har lagt på mer och mer och mer och, och jurister och så vidare. Vi har det här systemet och alla bara, ja okej okay, nu ska jag deklarera. Och så accepterar man det här. Man köper bara det här rakt av. Man är liksom så van vid hur det ser ut. Men det är väldigt komplext. Och om man försöker att sätta sig in i exakt hur det här går till och vill förändra någonting. Det är just det. Alltså ytterligare steg. Det är nästan omöjligt. Det känns hopplöst. Alltså det är jättekomplext. Så mitt ledord här framöver det är att propagera för enkelhet. Alltså vi, om vi pratar på längre sikt, 2050, det måste bli enklare system. Det är också ett demokratiskt problem när saker och ting är för komplexa. Man har svårt att ens ha en åsikt. Skattesystemet kan man i alla fall, liksom när det gäller små detaljer, ha åsikt över. Men vi har ju mycket, mycket, mycket fler system liksom, som bygger upp hela samhället. Vi har ju enorm liksom, reglering kring saker, och, och sen nu EU också, om vi lägger till det. Där finns det enorm reglering och EU styr ju nästan Sverige snart med regleringar. Det är svårt att sätta sig in och bilda sig, göra sig en åsikt. Till exempel ha platsskatt istället. Det vore fantastiskt liksom. Var... Då sparar man ju alla människor en massa tid. Och man vet, ja, men om jag tar det här jobbet då kommer jag tjäna så, så mycket mer. Alltså får jag så här mycket mer kvar i plånboken. Jättebra! Då kan vi eh, liksom, privatpersoner, företag, eh, alla eh, lägga sin tid och kraft på någonting nyttigare. Eh, var med familjen, eh, ta fram något nytt företag, innovation, eh, skapa någonting. Istället för att vi ska sitta och rodda i de här eh, regleringarna och, och avdragen. Jag, jag blir galen. Eh. Det, det, det finns mycket golen. att göra här så det finns en poäng med att förenkla för invånarnas skull för man kan säga att det här systemet som vi har byggt det är inte till för invånarnas bästa utan det är till för några andra ja.
0: Det här för, för mig osökt eller inte alls osökt tillbaka till min favoritpyramid eh, därför att jag tänker så här när du säger så här Josefin, låt oss förenkla men då frågar jag sig vad ska alla de här människorna göra då? Och det här är ju problemet med Maslows, liksom. när, när vi inte alla be själva behöver gå och hacka jorden för att odla vår egen mat och sådär. Så, och så blir vi många fler och vi blir väldigt mycket välut mer välutbildade. Och ja, då får vi det här som under senare år har seglat upp ordet i transferiatet. Alltså att staten tar in alla pengar och så skapar man myndigheter för att pytsa ut de här pengarna i olika typer av bidrag och så vidare. Eh, vad gör vi åt det här då? Ska vi liksom, eh, nu har vi ju idag vad är det, över 254 myndigheter och sånt där. Och, vi, och det vill jag passa på att säga att vi i medborglig samling gick ut stenhårt i valet 2018 för att dra ner på antalet myndigheter. För det är ju också. Behöver vi alla de här myndigheterna? Och vad gör myndigheterna? Jag kommer ihåg mina föräldrar sa när jag, så här, ja, när jag var liten. Då hade vi minst bara sex myndigheter. Det är statens järnvägar, Post- och telestyrelsen, Skatteverket och några till. Och nu har vi en myndighetsflora. Och det ingår ju i hela den här komplexiteten. Jag säger inte att alla gör det. Men det finns en del där att hämta. Men hur ska vi, hur ska vi praktiskt kunna förenkla det här är det genom lagstiftning, bildning? Vad, vad skulle du säga Josefin? Vad krävs det då för det här uppvaknandet att fler ska se? Måste alla först hamna på, på liksom obestånd för att inse att det här inte fungerar? Eller vad är liksom det taktiska vi ska göra?
2: Ja till exempel antalet myndigheter borde ju minskas, men det betyder ju inte att man bara kan göra det över en natt alltså det här är ju en sorts kulturförändringsprocess som vi måste genomgå faktiskt för att kunna göra de här förändringarna det, det, det måste ju vara så att, att folk faktiskt går med på att man gör det i, i viss mån men att vi är så vana vid att ja, men vi, vi tror att alltså, jag menar man tror att det måste finnas just 254 myndigheter eller vad det är för annars kommer samhället rasa samman det är samma med de här avdragen och skattesystem men, men, men det kan man väl inte ta bort så där. Då, då liksom rasar allting alltså vi, vi har blivit så vana vid att ja, men det ska vara precis så här som det är men så är det ju inte utan det finns alternativ eh, så, så att vi måste börja argumentera lite bättre kring det här ja, men till exempel om man, om man nu säger att man, man tar bort lite bidrag eh, och, och då är det vissa föreningar till exempel som inte får bidrag och då tror människorna att jaha då dör de då, då kommer ingen göra någonting med det. Men. Men så är det ju inte utan det handlar ju om ett alternativt sätt att bygga föreningar då, om, om det verkligen baseras på människors engagemang och vilja då blir det ju mycket mer genuint snarare ja, man kanske behöver söka pengar men om, man, om folk har mer pengar för att man har lägre skatter kan man ju lägga sina pengar där men jag tror att människor är rädda för den här förändringen alltså vi som är liberaler vi, liksom, vi, vi förstår ju någonstans och tycker att det här är bra men jag tror att när man, när man går på människor som är vana vid hur det ser ut så blir de lite skraja för det och, och jag, vet inte, jag funderar lite på vad det, vad det beror på, om, om de bara är liksom rädda för förändring eller om det kanske är så att det, systemet är så viktigt alltså att vi har på något sätt det, det här systemet vi har skapat vi, alltså vi, vi människor, vi är ju så att vi <laughs> Vi är proffs på det här med att, att lägga in betydelse eller värderingar även i abstrakta saker. Ni pratade lite grann om det på morgonen här tror jag. Alltså det kan vara gud eller ett varumärke. Vi lägger in betydelse i det och så blir det liksom viktigt. Och vi vill ha kvar det där. Och, och det verkar som att det har blivit lite så med, med skattesystemet också. Att vi liksom vill ha kvar det bara för att det måste bevaras. Och man får inte ifrågasätta det där. Det, det är också en del som blir väldigt så här, aggressiva nästan om man ifrågasätter någonting när det gäller skatterna eller systemet. Eh, det är som om man kritiserar deras religion. Liksom, va? Vad då? Hur kan du komma här och tycka till om det? Det här ska ju vara precis som det alltid har varit. Eh, och eh, det, det är inte riktigt bra. Skatterna och det, det, det ska ju vara till för nytt för oss medborgare och det var ju till en början det är liksom praktiska grejer om vi hamnar i, i svårigheter så ska vi kunna få hjälp och men vi ska kunna ha vägar att åka på, det är liksom nytta men det har blivit någonting annat någon sorts institution som man liksom inte får beröra och det måste vi försöka förändra och det är en sorts kulturförändring man måste ändra, alltså få folk att ändra inställning
0: Jättebra och jättetungt men att ändra människors sätt att agera och tänka är ju bland det svåraste som finns jag har börjat få in... Jag tar en fråga här från publiken. Eh, och den, jag börjar med den jobbigaste frågan först faktiskt. Riskerar planekonomiska åtgärder som prisreglering att leda till svält i Sverige på grund av varubrist? Historiens lärdomar förskräcker från olika socialiststater. Eh, hur måste Sverige bli Sovjet 2.0- Henrik?
1: Nu, nu vill jag passa på här faktiskt att försöka lyfta andan lite grann i rummet för att till, till, till trots den här ganska pessimistiska prognosen som, som jag lyft fram så är det så att det finns alla förutsättningar för att använda varje tillfälle för att göra en konstruktiv och en positiv skillnad. Det är att vi rör oss i riktning mot en dirigism. Det är fortfarande så att oavsett vilken kurva du tittar på så är det så att vi är, är way, way better off nu än vad vi någonsin har varit i historien. Alltså bildningsgraden globalt ökar. analfabetismen. I fallande, livslängden ökar det allmänna välståndet ökar antalet människor som lever i akut fattigdom minskar snabbare än vad det någonsin har gjort så att i den här alltså det är, kurvorna, den makrotrenden är positiv, sen så har vi cykliska upp- och nedgångar inom det, nu tror jag att vi är på väg in i en cyklisk nedgång som, som drivs av eh, de konstiga kreditflödena som har pågått för länge och kriget i Ukraina som har blivit en katalysator som har drivit igång det där svaret på frågan är att jag tror inte att vi behöver oroa oroliga för att vi ska börja svälta i det här landet. Däremot tror jag att allt det som är glatt pikt och gott och lite extra lök på laxen kommer att försvinna under en period för att folk kommer inte ha råd att åka på den där semestern till Thailand eller köpa någon ny tv bara för att man tyckte att den var schysst och att man ville göra en uppgradering utan det kommer bli mycket mer som vi gör kommer jag kommer ihåg när jag var liten på 1970-talet då var hela den svenska medelklassen ungefär 30% fattigare än, än vad vi är idag. Och det slog igenom. Matpriserna var också ungefär 30% högre då än vad de är idag. Vilket innebar att man köpte så här skinka på burk och andra sjuka grejer. liksom som så att, Det kommer nog mer vara så. Jag tror ingen kommer att svälta men ni kanske försöker skinka på burk. Alltså, det kan vara hemskt nog.
0: Josefin, har du någon feedback på den frågan? var du brist Planekonomi?
2: Nej, jag, jag håller med Henrik där. Ja. Jag tror inte att, vi, vi ska nog inte vara rädda. för. Mm. Det, alltså det, jag tror inte att det kommer att bli så. Men det kan ju bli dåligt på vissa sätt. Mm. Ja, men det ska vi ju se till att förändra. Så att, om jag får lägga till en sak. Ja. Jag glömde förra frågan där. Du frågade mig hur ska man börja förändra? Jag sa att ja, man måste kulturförändra. Men man måste också börja agera alltså politiskt. Och visa att det går att göra förändringar. Alltså börja i det lilla, visa vad som händer. Ehm, till exempel om det här med föreningslivet, om man nu tar bort bidragen från föreningslivet, det dröjer ju tag innan det kommer att komma upp föreningar då som klarar sig själva. Ehm, och, och den tiden måste man ju ge dem också, så man kan inte köra på för fort här, tycker jag. Det, det är också ett viktigt medskick. Det man, när man, vi kan vilja mycket så där, men, men det måste få ta lite tid.
0: Klokt. Förlåt, får jag, får jag haka på här? Ja, absolut. Det är därför du är här. För att jag,
1: jag, jag håller med Josefin uh, uh, hull och hår. Att i grund och botten så är det här en fråga om man vill göra ett riktigt frihetligt förändringsarbete så bör man inte styra sig blind på uh, liksom de cykliska rörelserna utan det som verkligen ska till och det som verkligen behövs det är precis vad du säger, nämligen det är en kulturförändring. Och det jag vill försöka komma till här, kan vi bara få en, en handuppräkning, hur många är bekanta med Antonio Gramsci? Okej, okay, så det är en fjärdedel ungefär. Som hastigast då, Antonio Gramsci är en italiensk marxist som skrev en bok som förklarade varför den marxistiska revolutionen inte varför proletärerna inte gjorde revolution. Och hans förklaring han skrev den här boken i slutet av 1800-talet hans förklaring är att det är beror på att Italien genomsyras av småborgerliga värderingar. Vilket gör att proletariatet inte förstår sitt eget bästa. De är inte mottagliga för socialistisk argumentation. Det var hans tes. Därför menar Gramske att vi måste, vi måste skaffa oss en socialistisk kulturhegemoni. Han grundade det här begreppet då, kulturhegemoni. Det här lyssnade bland annat en ung studentvänster kille i Tyskland på 60-talet som heter Rudi Dutschke på. Hur många av er känner till Rudy Dutschke? Okej, okay, ungefär lika många. Rudi Dutschke läste Gramsci och han myntade begreppet den långa marschen in på institutionerna. Vilket i korthet går ut på att vi kan inte få ett demokratiskt mandat för att skära halsen av alla borgarna. Det är svårt att övertala folk till det. Däremot så kan vi se till att få in våra människor på kultur institutionerna, i medierna på tidningarna och på alla ställen där folk formar sin bild av verkligheten. Så att kulturarbetet som behöver göras i Sverige det är att vi har då som höger eller som frihetliga eller som borgerliga eller som konservativa, vi har sovit vid ratten i väldigt många decennier och antagligen ungefär under premissen att bara vi får styra industripolitiken så kan ni få kulturen liksom larva er i trikor på, på scener. Så, så att säga. För att vi har inte haft en, liksom, en borgerlig högkulturtradition i, i Sverige på samma sätt som i Frankrike. Där, för, för, liksom, är du en topp i näringslivet så går du på opera i Frankrike. I, i Sverige liksom, så stannar vi paddlar och sen så blir, blir det inte mer. liksom. <laughs> Så att vi behöver ju göra här vad jag menar och det här är faktiskt det jag har vikt resten av mitt liv till, helt enkelt att åstadkomma en egen kulturhegemoni där vi lägger till och kompletterar den svenska kulturen med förklaringar, med egen ryggrad som handlar om individens perspektiv om frihetsperspektivet, om, om marknadsliberala idéer och välståndsskapande som kompletterar den förhärskande berättelsen, den kulturhegemoni som går ut på att kollektivet måste överordnas individen grundsynen på människan är att hon är ett offer som måste få stöd av, av, av en stor och mäktig stat för att samhället ska eh, se bra ut den dramaturgi som ständigt utmålar entreprenörer som Mr. Burns, eller Gordon Gecko, eller Kung Midas. Alltså ständigt de här tropparna som sitter i ryggmärgen på folk. Därför, precis som Gramsci sa: Varför, varför, varför får vi inte igenom den marxistiska revolutionen? På grund av den småborgerliga kulturhegemonin i Italien på 1800-talet. då motsvarande här, varför varför, varför får inte vi igenom våra idéer som faktiskt är både moraliskt och ekonomiskt överlägsna som ser människan som en kapabel varelse som ser värdeskapande som nyckeln till civilisationen det, det är en bättre moral, det är lättare att rent filosofiskt argumentera för den positionen ingen lyssnar, på grund av att vi har en socialistisk kulturhegemoni som gör att när jag börjar prata om vikten av att man ska få vara sitt eget livsarkitekt så hör folk genom kulturregeln in detta som du är illojal mot kollektivet och därför är du onskefull. Och, och, och det är svårt för oss att utgå från den här punkten. Så att Jag menar att vi behöver få till precis ett kulturarv, och det kan vi diskutera, det är nästan en separat panel vid något tillfälle, men att göra bättre, att skapa, att återta en bit av kulturen i alla fall, så att det blir en balans, för att nu är det ingen balans.
0: Då tänker jag så här, den starka medborgaren och den lilla staten. Det är ju precis det vi är ute efter, att vi vill ha en liten, vässad, effektiv stat och starka medborgare. Det, det är sånt vi gillar. Eh, jag, jag vill gärna haka på den här frågan om, om eh, varubrist och svält. Jag vet inte... De som håller sig får sitt informationsinflöde från public service eh, kan jag bara beklaga- för de har nog missat <skratt> vad som har hänt i Nederländerna på sistone. Eh, där det finns väldigt av EU då, skarpa krav på hur jordbruket måste hantera sina utsläpp. Och det har ju lett till att eh, det har kommit fram hot mot nederländska eh, bönder och jordbrukare- att förstatliga deras eh, gårdar, alltså deras, produktions, deras liv helt enkelt. Och att staten skulle lägga beslag på det här för att de inte uppfyller de skärpta EU-kraven på co Det var inte CO2, det, jag kommer inte ihåg vad det var för någonting, speciellt kväve, tack. Eh, men det här visar ju all önskvärd tydlighet, eh, om ni tänker på vad... Eh, vår gäst Jessica Stegrud sa i den föregående panelen om energi att EU håller ju på och bygger upp det här liksom att mer och mer ska eh, läggas i den stora staten EU och eh, medborgarna ska få mindre och mindre möjligheter att vara sina e egen lyckasmed lite grann sådär som du är ute efter.
1: Från politiskt håll så har man reglerat fram Uh, en massa strukturella problem i hela ekonomin. Och varje gång de här problemen syns så man, beskriver man det som ett marknadsmisslyckande och använder det som, som hävstång för att legitimera mer stat och uh, att att av, av olika typer av samhällsfunktioner. Så det, det är djupt ohederligt och jag, kan inte, jag, jag ser mycket begränsade förutsättningar för att den borgerlig regering som vi har nu God bless their hearts uh, har, har liksom muskler eller liksom politisk kapacitet att, att liksom adressera några av de här sakerna. Utan istället så får vi Elisabeth Svantesson. Till sist så kallar hon till sig matjättarna därför att det är så den populära opinionen ser ut. Och det är de vet det här. De är kloka, högutbildade människor. Jag vet. Jag har pratat med dem. De vet det här. De gör det för att politik på politiskt arbete i offentligheten är ungefär som wrestling. Det, vill säga att det är en massa fakeade grepp grejer de måste göra det här och så måste hon göra det. Och det gör mig helt det knäckt för att det, det är faktiskt det är faktiskt för jävligt.
2: Varsågod. Fast där måste jag lägga till att medierna har ju en, en stor del i det här. Mm. Eh, alltså om medierna skulle bete sig på lite annorlunda sätt, vara lite mer nyfikna och ställa lite mer sakliga frågor. Bara det skulle göra en stor skillnad. Mm. Men där har vi också något som försiggår, det här med alternativa medier. Liksom public service är ju inte ensamt längre. Så att det, det finns bra saker i vår tid som vi kan använda, vi som vill förändra samhället. Ja, din kanal till exempel också. Så att det, det, det finns hopp. Ja, men
1: du, case in point, det är så här, förra veckans agenda hade Elisabeth Swantesson i studion och hon fick då frågan av Camilla Kvartoft så här men varför tycker du inte det är viktigt att vi tar vårt ansvar nu och inför lite prisregleringar? Och då, och då, då, då svarar Swantesson helt korrekt men att intressera prisregleringar skapar brist. Kvartoft så som ett frågetecken i studion och frågar varför skapar prisstökt brist? Och det, det är ju inte så det är så himla märkligt så att Svantesson klarar inte av att svara på den frågan därför att det är ungefär som att du får, en, det är en lika bizarrt som att någon skulle fråga att gravitationen så, Vad menar du att saker faller om jag släpper, släpper dem? Varför är det så? Så att, att som svar då blir att nej men prisregleringar skapar brist där, därför att brist uppstår prisregleringar så är det bara ett cirkelt argument. Och här sitter liksom hela svenska folket. Jag menar, I det här rummet så har vi en generellt högre ekonomisk, samhällsekonomisk kunskapsreferensramverk liksom än vad folk har. Hela det svenska folket som sitter och tittar på det där tycker att hon har ingen förklaring på det där. Det finns ingen anledning till att det skulle inte... Det blir ju bara bra, margarinet är billigare. Så låt oss bara bestämma att priserna ska vara låga nu liksom. Så det, det, det liksom, det, jag kan inte nog understryka vikten av att ta den här rollen på allvar som individer. Att vi representerar också det som är det goda civilsamhället. Vi representerar det. Vi måste vara det ideal som du talar om. Det vill säga Där, där staten och systemen sviker, träder medborgaren fram. Och jag tror att även i liksom så här riktigt risiga planekonomier som säger det förfärliga, förfärliga Östtyskland det enda som gjorde att den regimen fungerade var att de hade svarta marknader. Det var människor som började lösa de problemen som, som staten inte kunde lösa. Och det, allt det här... Det, vi måste göra det. Vi måste vara den förändringen som vi själva vill se. Ta ansvaret att försöka person för person, hjärta för hjärta medvetande för medvetande Nå människor som de förstår varför prisregleringen leder till brist det, 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 någonstans måste man börja varje, liksom en, en resa på tusen mil börjar ändå med ett steg och det, det finns ingen annan väg än att vi måste arbeta med det här var och en av oss det, jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att ta den uppgiften var och en av er på, på blodigt allvar
0: Då betyder det här lite grann att vi måste ta ur eh, VPKs partiledare Norsi Dadgostar villfarelsen. Att det är tack vare henne som Lidl sänker matpriserna. <skratt> Apropos populism. För att det är så här det går till. Och sen är ju inte medierna, gammelmedierna är ju helt okej okay med att stå och trumpeta ut att hon tycker att det är tack vare henne det har blivit så. Så att, ja. jag, går jag, jag skrev en grej
1: om det där, Så alltså, det finns ju ett psykologiskt begrepp som kallas för magiskt tänkande det är när, så här, när typ treåringar tror, de förväxlar sig själva med kausalitet att det som händer i omgivningen är orsakat av dem själva, det, det är ju ett exempel på det och hon, jag tror inte att hon tror på det här egentligen det är bara sätt att plocka poäng, på tal om populism. wrestling ja, och eh,
0: okej, okay, vi går vidare eh, i frågorna här eh, ja vi har lite grann varit inne på det. När tror Henrik att trycket på sänkta skatter slår igenom så att skatterna sänks oavsett regering?
1: Alltså det, den frågan har jag ju redan besvarat. Ja, jag, 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 jag tror att det kanske tar tre decennier ungefär. Och då för att vi måste köra ekonomin i diket mm. innan det kommer att finnas ett demokratiskt mandat för att göra det.
0: Och då är nästa fråga också, för det har vi pratat lite om. Är, är det möjligt att sänka skatter i Sverige? frågetecken? Den offentliga sektorn och bidragssamhället besitter en enorm makt. Är det tvunget med någon slags systemkollaps? Och det är det ju då innan ett möjliggörande av skattesänkningar. Och det, och det här blir ju i princip då att alla måste få smaka på det här på ett eller annat sätt innan man... Ja, innan det blir som det blir men om vi nu tittar då framåt så att vi inte ska vara dyster kvistar eh, utan ser vad vi försöker göra med det här du har ju lite grann Henrik bett oss var och en av oss att eh, bära det här budskapet vidare och framförallt eh, att inte vara tysta eh, det här det kom vi överens om när jag pratade vid middagen igår, den här svenska ängsligheten släppt den börja prata som mina vänner nere i på andra delar av jordklotet Jag börjar prata politik, ekonomi och sådana saker på, på middagar skippa i de där konventionerna att man inte får prata om det för att vi måste komma bort från det här eh, i och med att allting hänger ihop det här med att medierna är med på det här också eh, allting är stöpt i samma form, vi har pressstödet vi har partistödet och det, gör ju att det är starkt bidragande orsaker till att det ser ut som det gör idag skulle jag vilja påstå. Starkt bidragande. Eh, Josefin, varsågod. Jag ser att du vill säga någonting.
2: Ja, jag funderar på en, en annan aktör eh, som, som är med i det här näringslivet. Jag, jag är lite jag brukar hela tiden spana efter liksom hur agerar företag och vad säger företagare som, som de berörs ju verkligen av de här frågorna och skattetrycket och, och pengarna och sådär, hur de agerar och jag är, jag är förvånad över att det inte är fler som bara vågar stå på sig och vara vanliga företagare liksom att, att de vill behålla sina pengar och få investera dem och lyckas eller misslyckas alltså det, det finns ju företag som tycker att Åh, vi vill ha mer skattepengar till den här branschen, det är jättebra och, så här, och jag förstår inte hur man kan göra det de om några skulle kunna liksom stå upp för det mer frihetliga och att, att de ska kunna få jobba som man gör i den branschen liksom. det, det bygger ju på det, marknadsekonomi och, och liksom att man får råd över sina egna pengar investera dem, satsa, utvecklas eh, där, jag, jag har inget tips på så här, vad, vad man kan göra men det är någonting jag funderar på ja,
0: ja. Henrik har svaret
2: Nej, jag
1: har, jag har i alla fall jag har ett medskick. Det var mycket, mycket bra sagt. Jag håller, jag håller helt med dig. Det där är, det, det är en fråga som är väl värd att, att ställa. Och näringslivets roll, den är intressant att titta på i Sverige. Jag, jag vill gärna göra en liten kort opinionsundersökning. Hur många av er här inne vet skillnaden på pro-market och pro-business? Det är ungefär hälften. Skäms på dig. det är riktigt skrämmande. Okej, okay, då ska jag som hastigast förklara det. Det ni vill vara är pro-market, inte pro-business. Detta är skillnaden. Om du är pro-business, då är du en politiker eller en person som tycker att de företag som finns är väldigt viktiga att vi ska ha, så därför ska vi ge dem pengar och olika typer av befogenheter så att de alltid finns kvar. Om du är pro-market så menar du, fackföretagen. de får klara sig själva. De ska gå under om de inte sköter sig bra. Det vi ska ha är en frodig, livskraftig och vildvuxen marknad så att nya företag kan spira upp hela tiden i, i fri konkurrens. Majoriteten av de bojliga politiker som jag har varit ute och föreläst med under valrörelsen vet inte heller skillnaden på pro-market och pro-business. Utan om man då är höger så tänker många politiker så här, jag är ju högerpolitiker, jag gillar företag, alltså vi, vi vill inte ha så här kommunala grejer vid företagen ska göra det så att jag ger pengar till företag, då, då blir det jättebra, du ska inte ge pengar till företag överhuvudtaget, ert jobb är back the fuck off och lämna utrymme för marknaden to work itself out. Första, här är det andra medskicket. Eftersom jag nu menar att vi håller på att röra oss dessvärre in i en ganska långvarig nydirigistisk ekonomisk paradigm så måste det finnas en beredskap som vi har saknat i ganska många år. Men det svenska näringslivet lyckades göra något mycket fint och mycket vackert 1984 när man lyckades förhandla för första gången över gränserna för de enskilda företagens pro-business-intressen med staten. Det var nämligen så allting fungerade under 70-talet att SAS förhandlade med staten och de stora industriföretagen förhandlade med socialdemokraterna om hur de skulle reglera arbetsmarknaden och på vilka typer av gräddfiler de skulle ha för att industripolitiken skulle fungera på ett visst sätt. Men man slöt sig samman över företagens gränser och slogs för den fria marknaden i högre grad än sina egna organisationer och man lyckades trycka tillbaka löntagarfonderna och löntagarfonderna var ett försök av den fackliga rörelsen att nationalisera hela det svenska näringslivet alltså att socialisera, socialisera näringslivet det hade varit en katastrof det hade varit socialism på riktigt man stoppade det här för man gick man ur huset som vi i borgerligheten aldrig gör och demonstrerade oss att okej, okay, the backstops stops here, det här händer inte, nu har ni gått för långt. Och man lyckades stoppa de grejerna. Och jag är helt säker på det här. Vad som kommer att hända i den här paradigmen som vi går in i nu så blir allt mer dirigistiskt. Det kommer inte att fungera. I samma stund som det börjar gå sämre och sämre och sämre så kommer deras reaktion att anledningen till att det är dåligt är på grund av att det fortfarande finns en del kapitalism. Vi måste nationalisera mer och mer och mer. Och det kommer ytterst att landa i att de kommer att säga nu måste vi nationalisera typ alla företag för att vi ska hålla ihop det här och någonstans innan det händer då måste det finnas en beredskap en gemenskap hos människor som driver företag, människor som oss som sitter här och i stora företag att stoppa den utvecklingen och säga att okej, okay, hit men inte längre så att det är ju ett medskick som handlar om vad vi behöver göra som representanter för det fria näringslivet vi måste ha den beredskapen att, att det här är liksom, jag uppfattar det som att det här är vår generations Lönntagarfonder strid.
0: Jag är så gammal så att jag minns den här jättedemonstrationen i Stockholm 1984. Det... 90 000 människor kom ut. Ja, jag var där med min pappa. Min pappa var jordbrukare. Och när en jordbrukare liksom hänger av sig arbetskläderna och sätter på sig finkläderna och åker in till stan för att demonstrera, då förstår man att det är allvar. Och, så det här med löntagarfonderna är jag uppvuxen med. Kjell-Olof Fälts, ni vet den här, vi har baxat dem ända denna skit med löntagarfonderna. Löntagarfonder vi har är, är ett jävla skit, nu vi har vi baxat dem ända hit. Vi
1: var ju mycket missnöjd ja, med detta. Precis. Och han skrev det på en servett i riksdagskammaren. I riksdag. Han hade tråkigt och så var det någon journalist med teleobeskriv som lyckades plåta det. Där. Det är ju en dråplig historia ja, det är, egentligen. Helt, alltså.
0: helt osannolikt. Um, och vad jag skulle komma till att det var för min egen del så var det inte förrän uh, januari 2015 Charlie Hebdo uh, och eftersom jag är demokratipolitisk talesperson då det gick från 84 till 2015 innan jag gick ut och demonstrerade och då var det för åsikts- och yttrandefriheten så det ska mycket till innan svensk borgerlighet tar upp den där knytna även ur fickan och går iväg um, jag tänkte också, nu har vi inte nuddat för det här än, för det är så mycket. Kolla alla anteckningar. Men en sak som jag har funderat mycket över det är ju det här. Det gäller att ha bra motargument. När man argumenterar, vi får ofta höra att ja, vi ska bort med vinster i välfärden för det är förkastligt och så vidare. och så vidare. Då väljer ju populistiskt nog de som påpekar det här bara cherrypicking. De tar vissa grejer. Då är det vården, omsorgen och så vidare. Men det var, jag hörde ingen som stod på barrikaderna för det. Eh, om vi tittar på hela det immigrationsindustriella eh, komplexet. Där fanns det ju många som tjänade pengar på det. Eh, är det någon som ifrågasätter att de som bygger sjukhusen inte ska få tjäna en hacka medan de som utför sjukvårdstjänster inte ska få göra det? Eh, alla de produktionsbolag som Public Service som har en budget på 9 miljarder kronor per år de bolagen tjänar ju pengar också. Eh, så ytterst är ju välfärden helt beroende av att vi kan producera ett, ett välstånd. Och då gäller det att... Eh, vi inte skattar sönder det här välståndet. Det är mina personliga reflektioner. Jag tänkte be er avrunda var och en. Med, jag börjar med dig Josefin. För nu säger jag som de säger på SVT nu i tiden slut. Eh, snart. Eh, kan du skicka med oss någonting hoppfullt eh, inför hur vi ska tackla nu det här på ett bra sätt framgent med skatterna. Hur gör vi? Du har ju sagt det, men, men kan du knyta ihop på sen?
2: Ja, det är inte lätt. <laughs> Nej, vi har sagt en del saker här. Alltså det, vi, vi, det verkar som att vi pratar ganska mycket systemperspektiv här de, de stora dragen och så. Och Det, det behöver vi ju förändra. Men den, den förändringen börjar ju i det lilla som vi har varit inne på. Att vi, vi måste argumentera, diskutera, men också göra. Och också genom politiken. Alltså vi behöver nya politiska initiativ. Vi behöver nya personer som vågar stå på sig. Och visa liksom genom kött och blod att det här tror jag verkligen på. Och det är så viktigt att det finns sådana som vågar stå på sig och... och Ja, men stå för vad de tycker. Och sen kan det vara att de kan vara mediepersoner eller det kan vara politiker eller det kan vara enskilda eh, som liksom ruckar på eh, det här läget som vi har. Mm. Eh,
0: det låter som medborgarsamling samling tycker jag. Bland annat. Ja.
2: Alla har ju liksom en roll att, att fylla i det här.
0: <applåder> Henrik, du får sista ordet.
1: Ja, nu vill jag ge er en skjuts energi. Um, det behöver jag även själv. Ytterst så är det så här. Att det vi företräder är det goda civilsamhället. Jag tror att det är ett värde som förenar alla oss i det här rummet. Att stå för den optimistiska, positiva, varma frihetsrörelsen. Där vi istället för att, som vi har gjort de senaste fyra decennierna ersätter personligt ansvar och mellanmänskliga relationer med blanketter från Försäkringskassan. Det går alldeles utmärkt i tider som vi går in i nu som kommer att präglas av lite mer knapra omständigheter. Att vara schysst mot sina grannar. Att bry sig om sin familj och sin släkt. Att visa hänsyn mot folk som har lite jobbigt i den lokala kvartersbutiken. Att helt enkelt vara det som judarna kallar Ein Mensch. Att vara anständig. Jag tror att det finns någonting mycket stort att både vinna rent allmänmänskligt, moraliskt, men också politiskt i att föregå med detta goda exempel. Att trycka tillbaks de här kräken, ursäkta mig, som kallar alla oss som bara driver frihetsfilosofisk resonemang för fascister. De står mig upp i halsen. Det är så lågt, det är så antiintellektuellt och det är så smutsigt. Men låt oss inte bemöta detta med samma låga grepp. When they go low, we go high. Bemöt istället detta som Jesus säger, vänder andra kinden till. För att vet du vad? Jag kommer att behandla min nästa med respekt och kärlek och lojalitet. Och försöka vara schysst mot mina grannar. Snäll mot min mamma. Och lojal mot både mitt fosterland och mina vänner här hos medborgerlig
0: samling. Tack Henrik! Hej då! Tack och hej. Nu är vi klara.